0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge offenbart Ulrich Tukur seine Träume. Eigentlich wollte der Schauspieler seinen ersten Roman in den Bergen der Toskana schreiben. Am Kamin mit einer Flasche Rotwein und Zigaretten. Warum ihm dennoch nichts einfiel und ein kleiner Wohnwagen am Tatortset seine Rettung war, erzählt Tukur im Podcast. Spiegelredakteurin Susanne Bayer entlockt dem Schauspieler, Schriftsteller und Musiker einige Geheimnisse um die Entstehung seines Romans Der Ursprung der Welt. Und Ulrich Tukur zitiert Shakespeare in lupenreinem Frühneuenglisch. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Oktober 2019 auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich äh, zu unserer, unserem Gespräch mit äh, Ulrich Tuku. Auch Sie grüße ich ganz herzlich, Herr Tuku. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Herr Tuku hat nach einigen Erzählungen äh, jetzt seinen ersten Roman geschrieben. Der Ursprung der Welt heißt der. Kleiner, machen Sie es ja auch nicht, Herr Tuku. Und wir gehen gleich noch genauer auf den Roman ein. Aber ich war eine Weile so gefangen von Ihren kleinen Vorsätzen übers Träumen, dass ich erstmal einen Moment mit Ihnen übers Träumen äh, sprechen möchte. Sie schreiben in dem Buch Träume seien die eigentliche Wirklichkeit. Wie meinen Sie das?
2: Ich lebe sehr intensiv in meinen Träumen. Ich lebe auch sehr intensiv in den Traum, äh, sagen wir mal, in diesen in den fantastischen Räumen, die ich mir baue. Ich habe das als Kind schon getan. Ich bin in einer in einer rechtschaffenen, schwäbischen, sehr bürgerlichen Familie groß geworden, die nicht sehr viel Raum für, für Poesie übrig hatte und meine Eltern lasen nicht, Aber mein Vater war noch Kriegsteilnehmer, es war diese, diese typische, diese Nachkriegsgeneration, mit der ich nicht viel anfangen konnte und ich habe mich dann eben einfach in die Bereiche, in die Literatur in die Kunst der Generation davor und noch davor zurückgezogen und da sehr viel intensiver gelebt als in der in der, der Wirklichkeit die mich damals als Kind umgeben hat.
1: Da sprechen Sie jetzt von Tagträumen. Wie ist es denn nachts bei Ihnen? Sind Sie ein begabter Träumer? Das sagen die Leute ja unterschiedlich. Bei Ihnen wird es auch unterschiedlich sein. Die einen sagen, ich träume eigentlich fast nie oder ich erinnere mich nicht dran. Sind Sie ein intensiver Nachtträumer? Ich
2: träume sehr intensiv nachts, aber ich, das ist wahrscheinlich wie bei den meisten Menschen ab und an. Ich weiß nicht warum. Äh, bleib am nächsten Tag bleiben mir ein, also noch mehr als, als ein Gefühl, als ein Eindruck. Sind mir noch einige Bilder präsent und ich weiß aber immer, dass sie so scharf konturiert sind und so tief, dass ich sicherlich in der Nacht genauso real äh, unterwegs bin und äh, und lebe in diesen Träumen, die dann einfach in der Nacht zur Wirklichkeit werden. Warum nicht? Also ich habe das Gefühl, dass unser ganzes Leben von einem Traum umgeben ist. Das schreibt ja schöner, so, so schön wie kein anderer Mensch, das jemals in der, in der Literatur schafft, William Shakespeare. Aber Our revels now are ended; these are our actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air. And like this insubstantial pageant faded, leave not a wreck behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Ja,
1: wie schön. Vielen Dank.
2: <laughs> Dankeschön.
1: <laughs> Haben wir auch schon den Schauspieler hier kennenlernen dürfen. Um, ich will Ihnen mal was fragen, das beschäftigt mich schon eine ganze Weile und ich habe es nie richtig recherchiert und ergründet. Sie sind nun auch Schauspieler, wir alle leben in ähm, medialen Welten, in Filmen, in Serien. Glauben Sie, dass die Art, wie Filme erzählt werden, also wenn wir vorher sie im Tatort gesehen haben, sich aufs Träumen auswirkt?
2: Das, kann, also das ist eine Frage, die Weiß ist, die ist nicht, jetzt so ne? filigran und so... Ja. Sonderbar, ich kann sie gar nicht beantworten. Ich, äh, ich wünsche mir würde jetzt was ganz Pfiffiges einfallen. Ich warte auch, indem ich jetzt rede. Das ist ja nur Überbrückungsmaterial, äh, dass mir jetzt vielleicht irgendwas kommt. Nein, Film... Äh, mir fällt nichts ein. Das <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Oder doch, gut, ich glaube es, ja.
1: Das war irgendwie eine echte Politikerantwort äh, Herr Tukur, ähm, nun ähm, sind Sie ein Künstler, der breit gefächert unterwegs sind. Äh, die meisten hier kennen Sie sowieso als Schauspieler. Äh, dann sind Sie äh, Bandleader der Rhythmus Boys ähm, und dann sind Sie Autor. Ähm, und jetzt auch nicht neu, sondern auch schon länger. Jetzt wollen wir mal ein bisschen rausfinden, wie unterscheiden sich die verschiedenen Künste bei Ihnen? Wo gibt es Wechselbeziehungen? Mir ist aufgefallen äh, bei Ihrem Roman Der Ursprung der Welt, dass Sie am Anfang, das ändert sich dann, ähm, wenig Dialoge schreiben. Ähm, hatten Sie das Gefühl, jetzt mal weg mit den Dialogen, Sie haben so viel mit Dialogen auf der Bühne und im Film zu tun?
2: das war es eigentlich nicht. Nein, ich wollte erst mal, ich bekam ja vor Jahren von einem französischen Filmrequisiteur ein Fotoalbum geschenkt aus den 20er Jahren, das in dutzenden Aufnahmen einen sehr elegant gekleideten, gut aussehenden jungen Mann mit einer Kreissäge zeigte und ich dachte mir, Mensch, ich schreibe und, und, und überhaupt keine, keine Beschriftung darunter es gab keine Angaben wer das war und wann das aufgenommen war und ich dachte mir es wäre doch reizvoll mal ein Buch zu schreiben über jemanden dessen äußeres du kennst aber von dem du nichts weißt und ich habe natürlich dann als ich dann mich dran setzte an die Geschichte, gedacht: Ich brauche jetzt eine. Der braucht eine Biografie. Der braucht. Wie kann denn der heißen? Und vielmehr dieser dieser Name, das Pseudonym eines, eines dahingegangenen Patenonkels, ein, der unter dem Pseudonym Paul Goulet Gedichte veröffentlicht hatte in den 50er Jahren in Stuttgart. Ich wollte einfach erstmal eine Grundierung schaffen, einen ein, ein, ein Menschen mit einer Biografie ausstatten, mit einer Familie, mit einer Vergangenheit und das, da, da bot sich das Dialogische überhaupt gar nicht an. Es war jetzt nicht die bewusste Entscheidung, auf, auf Dialoge zu verzichten. Das Buch ist auch nicht so sehr dialogisch. Also ich benutze sehr wenig Dialoge. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Und ähm, jetzt mal in Ihre Künstlerwerkstatt hineingeguckt. Ne? Sie, ähm, Wir haben schon vorher gesagt, Sie machen enormes Multitasking. Das Schreiben erfordert dann... Oft dann aber doch auch Rückzug. Ne? Ähm, also wie sieht das aus? Nehmen Sie sich drei Monate frei und ziehen sich nach äh, Venedig oder sonst wohin zurück, wo Sie gerne sind? Wo es sind, ganz ruhig ist. Wo es ganz ruhig ist. Ähm, oder sind Sie jemand, der sozusagen im ICE äh, zum hessischen Tatort dann auch ein Kapitel schreibt? Wie sieht Ihre Schreibwerkstatt also, aus? Also
2: um der Wahrheit äh, die sehr unpoetische Ehre zu geben, habe ich sehr viel zwischen Tür und Angel geschrieben ich habe mich auch mal zurückgezogen, als ich merkte, jetzt muss ich mal wirklich zulegen, jetzt muss ich, nachdem ich sehr viel recherchiert hatte, ich wusste eine fantastische Geschichte, das ist ein fantastisches Buch, das ist eigentlich ein Buch in der, in der Tradition der schwarz-romantischen Literatur des frühen neunzehnten Jahrhunderts, die mich immer begeistert und sehr geprägt hat, E.T. Hoffmann. Poe, ähm, als ich dann ähm, ich dachte, ich, ich brauche sehr viele Fakten. Ich muss gründlich recherchieren, ich muss Details einbauen, dass der Leser auch diese, 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 diese irrwitzige Reise mitgeht. Also ich merkte, jetzt muss ich mich hinsetzen, brauche mal etwas Zeit und Ruhe und Klausur zog ich mich wie ein bedeutender Schriftsteller zurück in die Einsamkeit der Toskanischen Berge, machte den Kamin an, machte die Flasche Rotwein auf und dachte, jetzt Inspiration, komm und nimm mich, überspül mich und schreibe etwas ganz Geniales. passierte nichts, gar nichts. Ich saß da, ich dachte, ich rauchte eine Zigarette nach der anderen mir fiel nichts ein. Ich habe dann Geschirr gespült und Rasen gemäht und dann habe ich gedacht, das ist es nicht. Ein bisschen was habe ich geschrieben, aber dann kam ich zurück, dann drehte ich den Tatort. Sie hocken ja immer nur rum beim Film. das ist ja das Langweiligste, was Sie sich vorstellen können. Was Sie dann hinten dann sehen, nach der Postproduktion, hat mit dem, was Sie da vor Ort erleben, gar nichts zu tun. Was machen Sie in den Pausen? Früher trank man Kaffee und rauchte Zigaretten, ist ungesund. Also habe ich mich dann zurückgezogen in diesen kleinen Wohnwagen, den mir der hessische Rundfunk in dem Fall zur Verfügung stellt und schrieb. Und es ist ganz ganz vieles da entstanden, einfach zwischen Tür und Angel. Ich war auf Betriebstemperatur, ich scharte mit den Hufen und äh, dann habe ich diese Energie, die in mir war, die Unruhe, äh, äh, transponiert in, 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 in das Schreiben an diesem Buch. Und das hat mich sehr strukturiert und in dieser Zeit sehr glücklich gemacht, weil ich was zu tun hatte.
1: Ja schön. Sie kommen mir vor wie ein Künstler in allem, was Sie machen, der sehr bei sich selber bleibt, sich die eigene Stimme bewahrt. Wir haben Schauspieler, die auch ganz toll sind, die aber sehr amalgamieren mit ihrer Rolle, so dass man manchmal gar nicht erkennt, Huch, das war ja jetzt Lars Eidinger oder so. Sie sind jemand, der sehr stark, auch Ulrich tucker bleibt, was eine Stärke ist von Ihnen. Und beim Schreiben ist es auch so, man hört... Ihre Stimme, ist das, und sozusagen als Bandleader von den Rhythmus Boys sind Sie ja auch sehr stark, Sie selbst und die Mitte von allem, ist das etwas, was Sie auch immer wieder herstellen, worüber Sie nachdenken, dass ähm, Sie bei sich selber bleiben wollen und Ulrich Tukur bleiben wollen?
2: Also ich habe immer gedacht, ich habe ja viele äh, historische Persönlichkeiten spielen dürfen, und ich habe immer gedacht, dass ich ähm, sozusagen der Rolle zu dienen habe und ich nicht im Vordergrund stehen muss. Wenn ich äh, Jimek spiele oder Andreas Bader oder Erwin Rommel oder Herbert Wehner, dann muss ich eigentlich der Figur dienen. Und darf sozusagen, das habe ich einmal, vielleicht hab, haben Sie das anders äh, rezipiert, ähm, meine, meine Aufgabe ist, äh, nicht mich in den Vordergrund zu stellen, sondern die Rolle zu spielen ähm, und die Rolle wie ein Anwalt sozusagen vor der Geschichte zu verteidigen. Egal wie abgründig, wie schrecklich sie ist oder wie angenehm sie ist. Das ist eine Figur, zu der du ja sagst, die musst du spielen, aber der hast du zu dienen. Aber was die Literatur angeht oder mein Versuch jetzt diesen Roman zu schreiben, das hat sehr viel mit Musik zu tun. Ich habe mal einen Film gedreht mit Rainer Kaufmann nach einer Novelle von Martin Walser. Ein fliehendes Pferd. Und äh, Martin Walser kam eines Tages zum Drehort und hat uns besucht. Und es war sehr angenehmer, sehr sympathischer Mann. Und damals schrieb ich kleine Erzählungen über Venedig, wo ich ja 20 Jahre lebte oder noch lebe. Und habe den Martin Walser gefragt, Herr Walser, wie schreiben Sie eigentlich? Ich schreibe hier gerade so ein paar Erzählungen, ich weiß nicht. Wie machen Sie denn das als, als, als äh, bekannter und toller Schriftsteller? Und dann sagt er was ganz, ganz großartig. Er sagt, er hört in diesem, in diesem äh, Boden sehr alemannisch, was er spricht. Herr Tuckur, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann ist das, für mich ist das Singen mit geschlossenem Mund erst wenn ich den Ton höre, erst wenn ich die Musik habe, kann ich diese Geschichte schreiben. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber jetzt weiß ich, Sie haben einen Ton, Sie fangen eine Geschichte an, etwas, da ist Musik. Da. Sie hören irgendetwas, einen Rhythmus empfinden Sie und Sie hören einen Ton und dann, aus diesem Ton heraus, entwickeln sich die ersten Sätze und wenn Sie sich keine Gesetzesstruktur gegeben haben, sondern die Geschichte auch mal treiben lassen, dann entfaltet die Musik, die diesem die in ihnen drin ist, in Fantasie mit dem, was sie da schreiben wollen, auf einmal ein Eigenleben.
1: Ja, ja Martin Walser spricht wirklich genau so. Wir haben ihn da ja hinten am Boden. Hinten ist der
2: Martin Walser, ja. Er
1: spricht wirklich genau so. Das ist
2: ein sehr schöner Spruch von ihm. <lacht> ja.
1: ähm, wie ist denn das, ähm, wenn man im Film ist, dann ist man Teil eines Teams und im Buch, mit einem Buch ist man sehr allein. Ähm, so Und wenn es dann Kritiken gibt, bei Ihnen sind Sie oft natürlich als sehr prominente Figur auch äh, im Zentrum von Kritiken. Aber Sie können immer sagen, oh Gott, das war der Geschenkt. Regisseur. Geschenkt,
2: natürlich. Ja, ja, wenn, man, genau. wenn man so viel macht, dann, äh, dann provoziert man. Das ist nicht ja. zu verhindern.
1: Aber trifft es Sie mehr bei Büchern? Dieses Buch wird unterschiedlich aufgenommen. Ähm, es gibt Leser, die viel Freude dran haben. Es gibt enorme Verrisse. Trifft Sie das ähm, stärker, wenn es um Bücher geht, als... Ähm, als wenn es äh, um Filme geht?
2: Ja, natürlich. Ich würde jetzt lügen, wenn mich das nicht beträfe. Ich verstehe jeden Verriss und ich, ich kann äh, die Kunst das einem jeden Recht zu machen, ist eine Kunst, die keiner versteht. Ich habe eine ganz spezielle Fantasie. Ich lebe in speziellen Welten. Ich drücke mich auf eine spezielle Art und Weise aus und das ist nicht jedermanns Sache. Das kann ich gut verstehen und, und wenn eine Kritik um die Sache geht, ist das auch vollkommen statthaft. Nur ich werde halt dann irritiert, wenn es, wenn es persönlich wird, wenn es einer Frau äh, ist, wenn es beleidigend wirkt und wenn es Einfach nicht um die Sache geht. Ja, Sie, äh, der Unterschied äh, zwischen äh, Schreiben und Schauspielern ist, äh, wenn Sie Schauspielern sind, sind Sie ein reproduzi reproduzierender Künstler. Sie, Sie schreiben, Sie spielen irgendetwas, das ein anderer Mensch geschrieben hat. Also Sie sind nicht dieser große, dieser der, der Künstler, der alles umfasst. Beim, beim Schreiben sind Sie Schauspieler, Regisseur, Kameramann, Tonmann. das sind Sie alles in einem. Und das ist, äh, Sie schaffen eine Welt. Und indem sie eine ganze Welt schaffen, ist das ihre. Sind sie natürlich auch, äh, sagen wir mal, äh, wenn jemand sagt, das ist der letzte Scheißtag, den sie da geschrieben haben, natürlich viel verletzlicher.
1: Sie haben äh, einen ähm, Helden gefunden, der sehr anders mir scheint äh, als als Sie es sind. Ähm, das gibt es vielleicht auch einen Zusammenhang zum Schauspiel, dass sie das können, Dinge sehr auch von sich wegführen. Ähm, der ist so dunkelhaarig, sieht französisch aus. Und, ähm, äußerlich ist er anders, aber
2: innerlich ist eine andere Sache. Oh, das macht mir
1: jetzt Sorge. Das macht mir jetzt Sorge, denn dieser Held äh, entdeckt, gerade in intimen Momenten mit Frauen zusammen beim Sex, dass er eine ganz gewalttätige äh, Seite hat. Insofern müssen wir jetzt sehr drüber nachdenken, was er jetzt gesagt hat. Also, sie haben einen Helden, der dunkel ist und der, dem sie ein Attribut mit einer wunderbaren Formulierung mitgeben. Ähm, er, ähm, die Mittigkeit des Charakters sei so auffällig bei ihm gewesen, damit assoziiere ich sie jetzt nicht. Nein. Haben Sie mit Absicht jemanden gefunden und das hoffe ich dann am Ende doch, der, der zumindest anfänglich sehr anders ist als Sie?
2: Nein, naja, ich habe, ähm, ach, das ist ja eine Binse. Wenn man schreibt, schreibt man immer auch über sich. Sehr viel von mir ist in die, einiges von mir, sagen wir mal so, ist in die Figur eingeflossen. Aber die Figur an sich ist eine fiktionale Figur. Das ist ja ganz klar. Ich, gleichwohl habe ich sie, hab ich sie mit, mit Sehnsüchten und mit Ängsten ausgestattet, die ich persönlich kenne. Es ist ein junger Mann, der in der nahen Zukunft aufwächst. Ich wollte ein dramatisches Tableau im Hintergrund in einem zerfallenen Europa und äh, eine ein ein Mensch, der nicht andockt an seine Familie, der nicht andockt ans Leben, der anders aussieht als äh, die Familienmitglieder um ihn herum und der auf der Suche ist, nach sich und sich nicht fühlt und anlässlich der Entdeckung dieses Fotoalbums, äh, dass er äh, diese Entdeckung die macht er in Frankreich bei einem Bukedistenstand an der Seine, sieht er sich selber in dutzenden von Fotografien und 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 weiß, es ist er aber wie kann das sein, vor 90 Jahren zuvor oder 100 Jahre, 100 Jahre alte Fotos und er glaubt, dass er irgendjemand anderer gewesen ist. Das sind natürlich fantastische Behauptungen, die kann ich nicht beweisen. Aber man kann mir das Gegenteil auch nicht äh, beweisen, dass wir nicht schon mal Vorleben hatten. Und, äh, und er setzt sich auf die Suche, äh, 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 also er beginnt diese Suche nach diesem, nach diesem Vorläufer, nach diesem Doppelgänger, den er da sieht. Und findet sich am Ende findet am Ende sehr viel über sich selbst, über seine Familiengeschichte äh, heraus, eine Familiengeschichte, die sich ähm, mit, mit, mit der Geschichte seiner Familie in Stuttgart und einer französischen Familie in Südfrankreich verbindet.
1: Ja, also Sie haben da ja ein Thema gefunden, das uns alle, die wir äh, Nachgeborene der Kriegsgeneration sind, doch sehr beschäftigt. Wir haben das auch auf der Buchmesse mit anderen Titeln, ähm, wenn Sie Spaß haben an dem Thema. Susanne Meyer hat ein wunderbares äh, Buch geschrieben. Sie hat Fotografien äh, gefunden von ihrem Vater im Krieg und Überbleibsel in ihrem Elternhaus, das sie auflösen musste, die immer wieder auf den Krieg gedeutet haben und sie ist dann auf die Spur gegangen. Und sie haben ja eine ganz eigene Form gefunden. Sie gehen in die Zukunft ins Jahr 2033 und, und, und dann wieder 100 Jahre zurück. Also eine Mischung aus einem Zukunftsgegenwärts- und Historienroman. Ähm, jetzt äh, die Frage, die ich eigentlich meinte, woher kommen wir und inwieweit ist eine Schuld äh, unserer ähm, Eltern, Großeltern, ähm, bei manchen auch schon Urgroßeltern, Teil von uns. Ist das auch etwas, was Sie bewegt?
2: Sehr stark. Ich bin äh, ein Glied in einer großen Kette von Generationen, von Ereignissen. Ich glaube, in meiner DNA flüstert, flüstern sich so viele Vergangenheiten, Vergangenheiten, so viele Menschen, die vor mir gelebt haben. Und das finde ich interessant. Ich möchte nicht einfach im Hier und Jetzt sozusagen äh, wurzellos hin und her getrieben werden vom Wind der Geschichte, vom Wind der Wirtschaft, vom Wind der Ökonomie, sondern ich möchte wissen, wo ich herkomme. Ich brauche eine Verwurzelung und das macht mich reich. Deswegen habe ich mich immer für Geschichte interessiert. Ich habe ja Geschichte in Tübingen studiert äh, und also aber das da kann ich Ihnen nochmal dieses das erklären diese Faszination an Geschichte und an an Träumen ich bin als ich studierte in äh, Tübingen immer wieder auf die schwäbische Alb ge, ge, wandern gegangen das war in den späten 70er Jahren und fand in den äh, in den Wäldern der schwäbischen Alb überall viereckige Anlagen in den Wäldern und zwar zu hunderten wie wenn da irgendwelche mal Zäune gestanden wäre, irgendetwas war, Häuser, keine Ahnung. Ich bin in das, in das Institut für Vor- und Frühgeschichte und nachgefragt, was ist denn das da? Und dann haben die mir gesagt, das sind keltische Viereckschanzen. Und dann habe ich mich hineingegraben in die Geschichte des Keltentums, dessen Ursprung äh, eigentlich das Donautal, die Schwäbische Alb war. Dort sind die, sind die ältesten Funde. Und auf einmal spürte ich, als ich dann durch die Schwäbische Alb lief, spürte ich, wie dieses ganze Land sich beseelte. Und wie ich einmal dachte, da fließt auch irgendetwas aus dieser uralten Zeit in mir wir sind ganz alte, wir sind alte Seelen und das finde ich ganz, ganz spannend. Und das ist immer die Suche nach dem, was ist denn, was flüstert in mir? Und das sind auch an diesem Buch suchen, die jetzt dieser Paul Goulet an meiner Stelle macht. Wo komme ich her? Was habe ich denn mit diesem Vorläufer zu tun? Wer bin ich? Also dieses Traumhafte und diese Verankerung in der Vertikalität ist ein Lebensthema.
1: Ja, also Sie sagen das ja ganz schön. Das Wissen darum, wo wir herkommen, ist auch ein Schutz und trägt uns auch durch unser Leben. Und Sie haben natürlich nicht aus Zufall einen Helden gefunden, der ein Adoptivkind ist und wenig Anhaltspunkte hat, woher er kommt, aber eine starke Sehnsucht, das rauszufinden. Und was ich so gerade sagte, diese intimen Momente, wo er völlig ausrastet, da fragt er sich auch, woher habe ich das? Und er ist aber auch auf der Suche nach Schuld. Also wir finden, wenn wir in die Vergangenheit Gucken, gerade wir Deutsche, ja nicht immer nur das Schöne, Heile und Gute und damit beschäftigen Sie sich auch in dem Buch mit der NS-Zeit, sondern eben auch Schuld. Ähm, sind Sie auch auf solche Momente gestoßen in der Beschäftigung mit Ihrer eigenen Vergangenheit?
2: Ja, also das alte Haus, das ich beschreibe, dieses Haus, in dem Paul Goulet groß wird, diese merkwürdige, efeu-umrangte eh Villa ähm, äh, irgendwo oberhalb von Stuttgart, ist natürlich das Haus meiner Großmutter. Meine Großmutter, die lebte mit ihrer alten Schwester allein und die ersten sechs, sieben Jahre meines Lebens habe ich dort verbracht. Sehr, sehr, sehr viel Zeit und dieses Haus war verwunschen. Dieses Haus war für mich natürlich ein Märchenhaus. Es roch nach alten Büchern. Es war ein altes Hammerklavier da. Das einzig Moderne war ein Radioapparat aus den 30er Jahren. Und diese sehr melancholische, gedichte schreibende Großmutter, die resolute Schwester von ihr und dann die Spielsachen meines Vaters aus den 20er, 30er Jahren, das hat mich sehr fasziniert und sehr geprägt. Und das, äh, das beschreibe ich in diesem Buch. Und als ich dann... Während der Recherche für das Buch einen alten, den letzten noch lebenden Onkel aus dieser Generation besuchte, hat er mir ein paar Sachen über dieses Haus erzählt, die mich natürlich sehr schockierten. Für mich ist das natürlich ein Traumhaus, eine, ein Traumreich, ein Traumland, das mit Vergangenheit und mit, mit autonomer Lebensführung, und die beiden hatten ja Hühner und einen, einen Obst- und Gemüsegarten, aber das, die Rolle, die sie im Dritten Reich spielten, die war mir nicht bekannt. Und dann sah ich natürlich und bemerkte natürlich, dass auch diese, diese, diese schönen, diese Traumstätten, die man sich so als, äh, als Rettung bewahrt in seiner Seele, dass auch unter diesen Städten der Abgrund lauert. Auch da habe ich, da, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber mein Vater wurde von seiner Mutter auf die Napola geschickt. Die, die, das waren, die waren also dem System, um es milde auszudrücken, sehr gewogen. Und auch mein gut Paul Goulet sucht ja irgendwie einen Halt in Vergangenheiten, um dann nur zu entdecken, dass das ein einziger, äh, ein einziger Abgrund ist, über dem er da balanciert und denen er fast hineinfällt.
1: Also das ist die Erfahrung, die uns äh, Ulrich Tukur hier mitgeteilt hat, die tief in seinem Werk steckt, ähm, sich auch fremd zu fühlen in der Welt. Sie sagten das am Anfang, schwäbische Familie, andere Interessen und äh, das Schreiben auch als Möglichkeit, sich in der Welt zu verankern, einen Halt zu finden und ähm, nicht nur Verankerung, sondern auch fliegen lassen, träumen. Äh, das ist eine Empfehlung von Ulrich Tukur in seinem Buch, äh, Lassen Sie uns alle mehr träumen und deswegen sind wir hier auf der Buchmesse, um uns in der Wirklichkeit zu verankern, um uns viel mit Politik auseinanderzusetzen, aber auch wieder das Träumen lernen und ich hoffe Ihnen allen und uns, äh, Sie bekommen so viele Anregungen hier, dass uns allen das gelingen wird. Eine schöne Messe Ihnen noch und schön, dass Sie da waren und schön, dass Sie da waren. Dankeschön,
2: herzlich für die Einladung. Danke, vielen Dank.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Ulrich Tukurs Träume, aufgezeichnet auf der Frankfurter Buchmesse 2019. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegel-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. De. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.